0: 哈 e 各位听众朋友，大家好，我是心理师娜娜。我们之前办过犯罪不思议，还有法克心法的 Live Podcast， 很谢谢大家踊跃的参与。这次四月份登场的，终于轮到我跟宇泽上场喽。这次我跟宇泽想跟大家分享的是正向复原力。我们在生活当中难免会遇到大大小小的挫折，不管是职场、人际、家庭，或是教养。可说是人生处处是挫折啊！哲学家尼采也说过：“凡杀不死我的，必将使我更强大。”但重点是如何成为拍拍屁股立刻站起来的那种人，而不是倒地不起的那种呢？在这次的 l i v e Podcast 中，我跟宇泽将会分享从心理学观点出发的三个层面来提升正向复原力，分别是增加正能量的吸收、强化自身素质。以及降低外在冲击，都是可以在生活中实做的方法哦。欢迎大家在四月十五号星期六的下午两点到四点，一起来温柔而坚定的力量正向复原力 Live Podcast 的现场。报名链接会放在资讯栏中。接下来就开始今天的节目喽。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，与你一起看见新视野。我是宇哲。现在的社会呢，其实越来越复杂跟多元，我们很多人其实很难一个工作是从一而终，我们大部分会换几个工作。我记得在之前曾经有过一个数据，好像人的一生就是一辈子的职业，应该会至少有两个工作以上。就开始会有非常多人会想说，我们在工作的时候，除了任劳任怨，我们是不是应该要思考，我们怎么样发展自己的特色，来为了之后的下一份工作，或者是建立自己的品牌、成立自己的公司来思考呢？说到这一点呢，我们可能就要去思考，我们到底怎么样来发现自己的特色，甚至是建立我们的个人品牌。我们在前几集有邀请徐玉来跟我们聊过，我们现代人是不是应该要斜杠？谈到斜杠这一点，当然就是你在本来的公司在本来的企业底下，你可以开始做一些原本工作可能以外，就是有一点歪出去的这样子的一条路。可是我们又不太可能等到离开公司，你才开始建立自己的品牌，再开始来发展自己的特色嘛。哦、所以你怎么在职场上，你就开始建立自我品牌？可是呢，你又不可以被主管或同事仇视。我觉得这一点，或许我们应该要有一些解方，或者是要有一些方法来帮助我们说，应该要怎么做比较好。针对这个议题，我们今天呢就邀请了一个专家，他是前红海的发言人，前小日子的社长，那现在呢是华山文创的品牌长。刘冠莹来跟我们分享今天这个议题，我们先欢迎冠莹
2: 。宇哲老师好，各位听众朋友大家好，我是冠莹
1: 。跟听众朋友可以来讲一下我跟冠莹的缘分。嗯、欸，哎，冠莹呢，<笑>他其实也是我们的资深的听众。一刚开始我认识他的时候，是因为你之前出的那一本书嘛？
2: 对，有春的日子,、哦、的日子又来答书一下、嗯
1: 。对，那看了这本书就觉得，哎、欸，虽然它是一本看起来像像散文、哦、不过呢，它里面撰写了这个思绪，我觉得非常对平、嗯、哦，所以那个时候呢，就邀请了冠莹，我们来录了一集。那后来呢？有一次我在跟我的发型设计师聊天的时候，因为他就突然跟我告白说他是哇塞的听众，嗯，对啊，那我就顺便试掉了一下，说，哎，你既然是资深听众，那你最喜欢哪一集？然后他就说，我最喜欢的就是关于的那一集《<笑>有责任的日子》。哦，他说他那一集听了三四次。哇塞，对啊，你现在
2: 还是给他剪吗？
1: 对对对,对，谢谢
2: 你，<笑>谢谢你，这位设计师。
1: 所以我觉得，我们很多时候在节目上谈的那些东西，虽然它可能是我们一些个人观点，不过带出来的这一些我们自己的成长的经验，有的时候都可以给大家一些想法跟一些启发。今天我们谈的这个，也是我们现在很多职场上的人都很需要的概念，就是建立品牌这件事。很多人都觉得说，我建立自我品牌，哎，可是我没有要当网红啊。我没有想要在脸书或者是在 IG 随随便便就有几千万个人，然后按赞，在不当网红的这样子前提底下，你觉得我们还需要建立所谓的自我品牌吗？或者是自我品牌它的概念应该是什么呢
2: ？这个概念吼，这、就是最需要一开始提出来跟听众朋友分享，因为现在的职场的世界跟以往是很不一样，现在是流动性比较高的嘛，然后比较世界是平的。所以大家常常在换工作，或者是你在斜杠，都是变成一种常态。那我觉得建立个人品牌对大家或听众朋友，对我个人来说，为什么重要？的原因就是，就像老师刚刚说的，我们不一定有期待自己变成大网红，但是最基本的，我觉得在职涯里面建立个人品牌，是比如说你目前工作的业界，大家是怎么认知你这个人的？这个是建立个人品牌的第一步哦。就是你的专长是什么？什么样子的工作你很擅长处理？举例来说好了，比如说呃，像我们这个文创界嘛，或文文化创意界，或者是我也曾经当过媒体的那个经营者，我们在写某一类型的题目的时候，会想到哦，有几个人特别擅长写，或拍什么样的题目的时候，哦，就想到哦，某几个摄影师特别擅长拍。或者是老师刚刚说到你的听众哦，就是我的粉丝是发型设计师，连现在发型设计师都很擅长塑造个人的品牌。比如说，你看他们的 I G， 或者是他跟客人沟通的时候，有几个人会主打？就我特别擅长男生的发型，或男生的油头，或是女生的韩式卷发，就是你的专长跟你的特殊点，跟你工作上的人格特质，其实就是直涯上的个人品牌的第一步。那我前阵子有看一本，诶，还没上市的松浦弥太郎的新书，因为这本书的中文版是我的序。倒是松浦弥太郎是我的偶像，我帮大家简介一下，他是日本非常非常有名的一个总编辑。那他有当过很多本很有名的杂志的总编。那他现在是一个金字塔顶端的 freelancer， 他也是在斜杠，他会做很多大型的企划，然后做不同的媒体的开始的规划这样子。然后他在书里面就有写一篇说。如何让自己的工作自由这件事情？那他觉得工作自由跟财富自由其实并不是等号的哦。因为他说，财富自由这件事情，大部分人都会觉得你的钱是越多越好。嗯，对。呃，花不完最好。对啊，我这辈子都不要再赚
1: ，这才是自由啊。
2: 但是他觉得工作自由这件事情是你可以随心所欲的去选择你想做的事情。而这件事情，他认为是人生中反而是比较快乐的境界，因为当有一天你不再需要工作的时候，也许你会觉得人生没有那么有趣。<笑>但是当你可以工作，但是你还有体力跟能力跟那个才华在工作的时候，你可以去选择你想做什么，这才是一个职涯中的高段的境界。那为什么讲到这个？那松浦明太郎就在书里面分析说。他从非常年轻的时候就有意识的在打造职涯上的个人品牌，就是每一个他现在手上的工作，比如说他以前在大型的杂志社里面工作，交到他手上的专题，他都会做出他个人风格跟客户需求之间的平衡点，然后非常的为客户着想。所以呢，他觉得职场上的人也会哦，只要想到这种难的工作，想到挑战性的题目，我们就会想到松浦。也就是你在职场上，你有一个识别度。嗯，如果想到这个问题，我们可以去找谁？那最底的一层就是你在公司里面，你的同事对你的想法是什么，或你的老板对你的想法是什么？这样子的任务，我可以擅长交给他。就像我现在的小队里面，每个人的个性跟专长都不同，但是当然也是会有比较特别突出的同事。然后我就想说，哦，这个新的工作又要来了，然后他是特别活泼的，善于对谈的。那我是不是就抢先把这个工作交给他？所以人格特质的定型，我觉得是个人工作品牌的第一步。那这件事情长久发酵下来会变成什么？在现在的换工作，其实不像以前那么的制式，比如说哦，我去投履历，或者是用一零四一一这样子，嗯，很制式的面试。很多时候你是经由口耳相传得到工作，口碑真的口碑是怎么发生？就是那些跟你共事过以及你的客户。合作厂商，我带过一个同事很妙，他后来跳槽到一个很棒的设计公司，是谁介绍的？你知道吗？因为设计师在公司里都会跟很多发包厂商合作，哎，对，呃，做大型输出的嘛，做 trust 的搭铁架的，但同类型的这样子厂商会应对到很多不同设计公司，所以他会知道哪个设计师画的图又快又好又负责。<笑>后来那个印地厂商给我帮别人挖角，我的同事他就跳槽了。<笑>所以这就是一个呃，我想跟大家分享，就是他是在工作上把自己的 reputation 做出来，这是最基础的。我们先不要讲到斜杠，而是你走在专业的枝丫这条路上，你可以让周遭的人他是如何看待你这个人的，而不是说我们每次换工作都把过去的那一段就切掉，因为你每次最后尾端都被你做烂掉了，所以你都不能再跟他们联络。那如果做得好的，或者是你很负责的同事，就会像我刚刚说的那位，他就被那个硬体厂商介绍嘛，然后就跳到更好的公司去。所以我觉得个人品牌的第一步是，你先把你手上的这个东西做好。就像松浦弥太郎说的，你在职涯上碰到的那些人是怎么看待你的？你一定会有你的优点，你要去强化这件事情。当机会来的时候，人家会想到你。如果机会来的时候，人家都不会想到你，那你的工作机会只会越来越少，你只能一直靠头简历换工作。所以，我觉得个人品牌的重要性是在
1: 这里。哎、欸，你刚刚讲的这个第一步啊，我用我自己的例子，我会想到有两种情况。一种情况呢，可能就比较像是第一个，我的专业，比方说，虽然我以前还在大学教书的时候，同样都是心理学教授。可是呢，我比较擅长的可能是睡眠相关的领域，对，哦，或者是生理心理学相关的领域，做好这一块。然后，其他的专业的大学教授或者心理学相关的人员，他们如果想要谈比较专业的睡眠相关的议题，可能就会找我。没错，好，所以这个是其中一种，透过我的专业技能或专业知识来长出这样子的类似個人,品格个人特色。对，那另外一种可能就是如果。没有那么专注于专业的知识或技能的话，那可能就是我个人可能是比如说待人处事，或是非常擅长沟通，或者是非常可以像你刚刚讲的，非常可以画图，然后跟设计师的沟通整合做得非常好。那这一种也会变成是他另外一个就是属于他的特色。嗯，哎，一刚开始啊，其实我以前年轻的时候，我总是觉得就是专业的知识跟技能是最重要的。可是其实现在工作之后，我也发现第二种，我们刚刚讲那个第二种，它可以把很多事情都 handle 得很好。哦，这个真的也是一个非常了不起的技能哎。对
2: 对对，就像老师刚刚说的，就是老师在每一集里面几乎似有若无都会提到成长型思维这件事情。嗯、各位听众朋友，如果忘记这个词，去复习前几集很重要。因<笑>成长型思维其实是在工作的人格特质上一件很重要的事情。说浅白一点。你可以跟人家沟通，或者是把需求视为挑战，而不视为麻烦。因为职场上的问题总是流动，然后不断发生的嘛。那比较负向思考的人就会觉得哦，好麻烦，问题又来了，厂商又在找我麻烦呢。但是成长型思维的人就会觉得哦，那个我今天又跟厂商一起克服了一件事呢。像我有带过很不错的那种，呃，就是小主管。他就是很会跟厂商一起合作，然后让问题解决。比如说那个时候我们还有在开店，也是很妙。这个同事后来才发现他非常擅长跟五厂的厂商沟通。五厂厂商就比如说装潢的哦， oh. 呃水做水土的嘛，然后那个木工的或者是重型设备的，那那种可能比较江湖味这种。然后而且这样厂商有一个共同特质，就是他真的跟你来往就靠感觉，你对他好，他对你好。那一般的，呃，如果你公事公办的人，你就觉得急，你就催他。像现在因为大缺工，所以你叫他还不一定叫得到。那像我这个同事是很擅长跟无偿师傅沟
1: 通，
2: 真的，他们后来就是好到我们店里有问题的时候，师傅都会自己第一时间就到，比比同事还早到。<笑>但其实这件事情他是怎么累积起来？我后来是观察，除了那个定期的嘘寒问暖，比如说。嗯、呃，超过工时的话，你当然一定要帮他准备午餐呐、啊，帮他准备晚餐呐、啊。然后他去的时候，一定是手上两袋饮料啊，这是基本的嘛。另外一些事情就是跟你的工作伙伴，像这样子，他虽然跟你不是在同个公司的，但你是不是把他的想法跟考虑也当做自己一样的去思考？因为很多人对着不是自己公司的人，比如说对口客户、合作厂商，会觉得啊，别人提出的需求其实都在找麻烦。但如果成长型思维的人其实是不会这样想，他就会觉得，诶，是问题哦，那我们能不能一起解决这件事情？所以像厂商碰到烦恼啊，比如说工作时间不够，然后我就他老板又想要赶快完工，他就会在中间一直帮我们调时间，然后去申请精英施工的转环的方法，然后又去那跟厂商拜托，然后再调其他的工人来帮他忙，不管他最后有没有做到。他就是会表现出我真的要帮你，对、嗯、我觉得这是一个很重要的人格特质。所以个人品牌总归像老师说的，专业能力长出来，跟一个是人格特质长出来，这两点其实都很重要。在换工作跟你的职涯经营上
1: 面。听到你刚刚讲的那一种很能干的人啊，但会不会职场上有一些主管会觉得这一种人是个威胁？嗯、就说：“哎、欸，你怎么样？你什么什么事情能够做得那么好？那是不是以后你要取代我？嗯、或者是我没有叫你做这样子的规划？那你为什么自己做这样子的一个调整？”会不会有这样子的一个类似职场上主管或者同事之间的这种眼红或妒忌啊？嗯
2: ，这种比较容易被同事眼红，因为他做太多又太能干。但是当同事发现这样子的同事也能帮你解决问题的时候，其实同事就不会讨厌你嘛。除非你你只解决老板的问题，然后同事出包的时候你都不理，这种通常会被同事讨厌。但是主管怎么想这件事情就。会牵涉到做个人品牌这件事情到底会不会被老板讨厌？比如说你斜杠以后，或者是你真的很受到周遭人欢迎的时候，风头是不是会盖过老板？但我觉得在个人品牌经营里面有一件事情是永远重要的。如果你在职场里，就是你一直都要做向上管理，这绝对是个人品牌里面不可或缺。不要觉得说你把事情做好就好了，而是。从头到尾，在每一件事情或决策的时候，都还是要跟老板沟通。我曾经听一个长辈分享，他说其他老板笨，<笑>就是，然后但是又爱管，这种老板就最恐怖嘛。对啊，但解决这种老板的方式，就是他永远都会把想法想得很周全，让他去选择。但是最后一直催眠老板往正确的那个方向选，然后老板最后也因为老板很笨嘛，老板也选的那个应该是要选的那个选项，但最后他就会让老板觉得那个明确的选择是他做的。所以不管你有多耀眼，人家怎么夸，其实老板内心有一个基底的思维，就是啊，他就我教出来的、啊。然后所以这个模型是其实是很很奇妙的啦。就是向上管理这一环，就是你必须要让老板在资讯的同步上，你不要太去武断的做什么大的决定，一定要跟老板知会跟沟通，然后把荣耀归功于团队，真的归功于你的主管，而不是你个人。这两个心态其实永远是贯穿在职场里面的。然后我也带过很有名的网红是员工这件事情，但我并不讨厌这样子的员工，我蛮喜欢他，的，而且我后来。屡次要再帮他介绍新工作，但他因为后来太红，所以他就一直没有再出来上班。<笑>那个时候他来我公司上班的时候，我也有被朋友一直问说：“诶、欸，他已经那么红了、欸，诶，他会好很好认真上班吗、哦？”所以
1: 他已经很红了，他已经有知名
2: 度了。啊、然后我们才开始共事。然后我那个时候也一度有过疑虑，可是我就觉得他很有才华，所以我还是想要跟他合作看看。跟他合作期间，我我觉得算是蛮愉快的。我觉得有个大的关键啦，就是他都让我觉得他很准时且负责的把工作完成，因为这是一个基础必要条件嘛。就是在你的盛名之下，或是在你想要斜杠的前提之下，你的工作是不是也做得很好？然后他常常找我讨论工作的问题，我们的本业上的问题，所以他会给我一种他其实很花心思在本业的工作上。有的时候出去拜访客户，他会邀我一起去，然后我就觉得他蛮用心的。但与此同时呢，我也发现他会偷偷宣传自己，比如说他会送自己的书给客户啊，<笑>或者是什么什么的。但我觉得那没有关系，因为他基本上的事情做得很好。那另外一个点是，为什么我喜欢同事去经营个人品牌的原因，是因为现在的资讯太流通了，这个世界上的人有各式各样的管道去了解你的公司。除了你的官网跟104跟111的简介之外，那个学生们其实是有办法，就是像 D 卡上面他们也会讨论啊 ，PTT 上面他们也会讨论啊。然后有的时候我面试到，比如说才刚毕业的学生，我说：“哎、欸，你们是怎么知道我们这间公司的？”他就说：“哦，他有一个很喜欢的谁，就是在我们公司做过，或是正在公司里。”所以每一个枝芽上的前辈，即使你是小前辈。其实你也是会被人家被晚辈发现的，你是一个受人敬仰的学长姐，或是你只是一个很喜欢在 IG 上写东西的，那或者是你是一个斜杠创作者，比如说他是他的斜杠是画画，我也带过这样的，或是做那个羊毛毡，那他们都会有一个很鲜明的个人形象，但与此同时有一个专业工作的形象。那对晚辈就后面才进入职涯的人来说，其实这是很具吸引力的身份。所以他在成功的经营个人品牌的同时，我觉得他也 promote 了公司，因为这有几个隐含义，就是诶、欸，在公司工作很快乐，他其实是可以彰显个人的色彩，在不要太夸张的情况之下。嗯，再来就是他蛮有余欲去发展自己的事情的，当然这个是在他工作做完之后，所以我觉得这是一件好事，就是当你跟你的老板沟通的很好，你时间也拿捏的很好的情况下。个人也觉得有几个负面的例子想要跟大家分享。那是什么时候我会觉得你经营的太过？如果你是在公司上班，比如说一般职涯里面我们说的法人公司行号，像这样的，而不是你个人的工作室的话，这个公司行号或者是法人的形象，其实永远是比你个人还要强的。就是已经公司化的这个团体，它永远是大过于你。这个前提的认知，大家要有。除非你自己跳出去开一间，比如说蔡宇哲同名工作室，<笑>那当然那个整个公司的光环都是围绕着你，这没问题。像我有些朋友，或者是我都看到做个人品牌做得很厉害的朋友，他的操作手法会把自己摆到公司的前面，比如说在写什么公司的东西的时候啊，他会分享公司的点滴，但是配的照片是他自己本人，这是一个很微妙的地方哦。我很鼓励大家去分享你工作上正向的事情，因为那有助于 promote 你的专业形象。那你最近完成了什么大型困难的案子？只要不再揭露太多商业隐私情况下，你都可以去写，因为那可以让你的朋友或者是网友知道你的专业能力有多好，以及你最近在做什么。别人有需求的时候也会想到你嘛。这是一个触角的延伸，但是不要配自己的自拍照。
1: <笑>我觉得这件事情很妙。哎，可是你刚刚讲这个例子，我在社群上看到蛮多的啊。因为现在很多的社群，不管是脸书或是 IG， 他们还是会以图为主嘛。特别是如果那一个账号的所有人，他可能是长得也不错，或者是他也很会拍照之类的，嗯、那透过这种吸金的照片，他会比较容易。就是吸取人家来暗赞跟留言。哦，那
2: 我要说的更仔细一点。那个你可以放个人的照片，但是你要看那个照片是什么样风格的。比如说，我看到比较不妥的，就是那种你真的是自拍，然后就只有一个大脸，然后或者是露出很深的事业线这种。但很深的事业线，你平常发是无所谓，可跟工作文发在一起。欸
1: 讲到事业线，我想要再插题问一个假设。老师看
2: 起来很高兴没
1: 有没有没有。假设有一个可能是他在建立个人品牌，他有的时候会发跟工作相关的，然后他的社群也可以让人家看得出他在哪里工作。但是其他文常常会发落事业线，或者是比较没有跟公司形象比较不符的，那这种怎么办
2: ？因为现在对社群媒体的角度其实比较宽松。他如果其他偏就是跟公司无关的，就那个性之所致的，露出事业线，我觉得都还好。但是呃，你想要带给别人的是什么形象？有些人会特地开比较中性的账号，然后事业线就留在小账。但如果说你是分开发，就是事业线归事业线，工作归工作，我觉得这还 OK。然后其实大部分这个大家应该都听过，公司的主管跟 HR 其实都是有在看你的。社群账号，大家不用以为哦，真的发的那个文字就会飘到空气里， oh, 啊、<笑><笑>如同心情一般的被风吹走。其实不会，因为现在的网络世界里面没有匿名，对了，所以所有你在工作上面谈论的事情都会留下痕迹、嗯。建立个人品牌其实是很滴水不漏的一件事情、嗯。如果大家去看我的脸书的话，我其实不是一个很震惊跟严肃的人。我就会觉得，我希望我的朋友跟我都是，我是想分享开心的事情，但那件事情并不会跟我的专业形象太抵触，就大家不会觉得说，哦，呃、他是怎么那个怪怪的？就是如果你在看别人的文章的时候，我就想说，诶诶，嗯、呃，他怎么会是这样的人？当别人让你发出这种感觉的时候，你就想想看，为什么他会让你产生这种唯一不安的感觉？如果他的 p u 文会让你觉得，哎，我今天有一个大案子，我想要找他一起来做，但比如说，嗯，对，那就是那个分寸就跨过去了。最简单的一个例子，之前我们要一起拍一个大的摄影的案子，也有录影的。那我跟几个制作人一直在讨论说，因为这个 project 蛮长期的，然后要找一个比较稳定的摄影师一起合作，其中有一个是特别好的。但席间就有人讲一句话说：“可他很爱在 IG 上抱怨，而且他他会骂客户的那种。哇”哇
1: ，这个应该蛮雷的吧？
2: 对，然后而且骂客户之余，他会情绪不稳定。因为如果你在社群上的负面情绪的频次太高，那大家也会觉得你的那个情绪波动太大。因为工作上没有人想要这样。那你们就会想说：“诶、欸，社群媒体是我的，我就是想写什么就写什么，你管我？”啊？不是大家都会这样讲。你想写什么当然可以想写什么啊，就是你开个小账就写嘛。除非你希望你把这么赤裸的真我展现给所有你在工作上也会遇到的人。但如果你不想要这样，你就是要做一个有系统的管理。而有系统的管理就是品牌的思维啊，你必须去做呃人格特质的描述，然后去做有限度的揭露。因为这个才是一个品牌的精神，而不是无限制的揭露。比如说可口可乐，它每次给你那种耶，然后那个巨星永远是帅帅气气出来喝，然后下一秒他就带你去看那个工厂里面填充二氧化碳的画面啊噗啊噗，谁想看？我们只是永远想要接受它，就是有限度的揭露的 image 的那一面。但现在的社群媒体经营有几个微微的。那个负面揭露是一点加分，像老师在脸书上今天有写嘛，收纳大王
1: 对马里会，
2: 对他终于承认说他三个小孩出现以后，他已经有点放弃收纳，因为实在太忙。<笑>大家不都觉得很棒？对啊，因为想说这么完美的收纳大王，你也有放弃这一天,、啊、<笑>一天。可是他这个为揭露这件事情，反而让他更人性化
0: 。对对
2: ，所以我觉得这是他品牌策略的一环，因为之前马里会一直被大家攻击说很假。就是永远他都是漂漂亮亮的、笑容满面的，然后干干净净的，然后东西都可以收得完
1: 。这根本不是一般人的。对，然后他就会被很
2: 多主妇仇视。<笑>那现在马里会讲了以后，大家可能就、哦、松一口气想想，想你
1: 看马里会都这个样。对
2: 啊，神级的马里会也是有不收的时候，<笑>也就是一个在品牌建造过程当中，你可以帮他注入一些人性的元素，比如说你还是就是喜欢出去运动啊。然后我喜欢爬山啊，偶尔喝点酒啊，
1: 美食啦，对啊
2: 。然后我我有的时候有点脱线啊，那脱线这个特点其实是很有趣的，因为他通常嗯、呃，大家对腔腔的人会等号是，哎，他个性比较好或脾气比较好，可爱有趣。当然这是一个拿捏的限度，也就是所谓品牌的人格特质的描绘
1: 。哎，那既然讲到这边啊，我们可,不可以稍微聊一下，就你的观点来讲，假设我要建立个人品牌。谈什么领域的内容是绝对不会太糟的，比方说美食，或者是我们你刚刚讲的运动，或者是旅游，哦，这几种是不是都是相对是安全的？就放在这个社群上，没错
2: 。而且老师自己应该有深刻体验，就是老师的脸书上的粉丝虽然很多，但是在育儿跟事情以及陪睡这系列<笑>的反应很高吧？对啊，可爱跟萌系的东西永远都是流量密码，疗愈人心的东西其实就是你掌握流量的地方。如果当你人生中真的有这种可爱，的，比如说老师的女儿都很可爱，然后老师必须去侍寝这件事情，然后读者就会觉得好棒，<笑>像蔡雨泽。这种教授还不是要去陪小孩睡觉，<笑>有什么了不起？然后一方面会觉得小孩好可爱哦，老师也是要去事情，<笑>就会觉得这个点很很卖座嘛。那像其他的宠物系的，一定都是有它的票房。所以就是说，人生中那些呃无关紧要、大家都喜欢的东西的时候，你可以用你的方式去晒它，但频率不要太高。因为其实过强的正向能量会让大家不想要去一直看。个人品牌跟主流的企业形象呢，最大的落差其实还是在于那个有血有肉的温度这部分，就是真正的人格特质到底在哪里？你是一个在网络上想要让大家呈现出来怎么看的人？像商周跟金周其实都有固定的专栏作家，因为我也是财经背景出身的。所以两个杂志出来的时候，我都会定期去看这样子的文章。比如说一周一次，两个月不就看到八篇了？他的人格特质就已经隐然浮现。为什么连财经的文章里都可以看得出来？因为像某个特定的财经类型的作者，他每次讲事情都是用批评，他一定要讲别人哪里做不好，或者是影射别人谁在抄谁，然后谁哪里做得很烂这样。他其实是在争辩，没错。可他的讲法就是会让你觉得，诶、欸，他又在骂人呢。但是另外一个同样类型的财经作者，他其实是用比较正向的角度去讲事情。比如说，在分析一个品牌的时候，说他中间很低潮，呃，做得没有很好，但是那就是什么地方改了以后，未来也还有可以期待之处。同样的建议，他还是讲出来了。但是 A 作者就是永远是用用酸的。用闲的，然后用骂的，你就会觉得他每一篇都好生气哦。就想想说，为什么他的负面能量这么强大？所以你看事情的观点跟叙事的角度，其实就是会让你的读者去接收到你是一个什么样的人。他其实都会隐隐的埋下别人到底想不想找你去共事，或者是你未来的路在哪里。千万不要以为发脸书跟 IG 这个是小事。然后我有一个前辈，他的资历比我大多了，应该现在已经董事长级的。那他的朋友也都是江湖灌溉云集这样。我问这个我的档内好朋友说：“哎、欸，你那个朋友某某啊，他就是已经做到大中华区总裁，他就是每天在那边写点书哎、欸，但是他写的很好看。可是我就想说，他为什么写的那么勤？他说 HR 也有跟他讲说，因为他始终是其实想要回到台湾市场。”虽然说他已经在那个大中华区，就是在上海跟北京那边做的很大，他说他他写的这个就是一直在帮自己 maintain 市场声量，他不会从这个市场热度上退去，然后所以他是说 HR 跟他讲说，你还是可以继续写，就是让大家记得你的专业经理人的这个形象，因为现在的世界真的跟以前不同，那个专业经理人的流动没有像以前那么封闭。有些其实是很有名的，或者靠着声量这样过去的。所以你看到早年不会出现在社群媒体上的这些很伟大的前辈们，现在他们好几个其实都出现在社群媒体上。所以写脸书跟写 IG 这件事情，对职涯是绝对有影响。哎
1: 、欸，可是听你刚刚这样讲起来啊，所谓的个人品牌，其实也不只是我们刚刚讲的，比如说底下的员工，刚开始的员工。甚至你到了主管，还有你刚刚最后讲了，你到已经董事长了，各个阶层好像都有它的必要性。那有一部分可能是来自于刚刚聊到的，因为我们的现在的变动太大了。哦，我们现在已经不像以前，好像是你从一而终，一天华山人啊，终身华山人對對，你可能这整个辈子都在这里。现在已经不是这个样子了，所以在这种情况底下，我们應要试着去找到自己的特点。你自己的特色，甚至呢，可以扩散出专业社群来。比方说，我在大学教书的时候，我可能会知道，哎、欸，哪个学校哪一个教授他的专长是什么，他怎么样。应该说，学术圈大概也都还放在我们自己的可能学术圈里面啊，我们不太会走出来。哎、欸，不过现在也确实越来越多，不管是老师或者是一些医师，他们也慢慢会走出，就是自自己的白色巨塔。然后更多的去跟民众去传播他们的自己的专业知识，其实我觉得在现在这个社会其实是越来越必要的。没错 ，Summary 像你刚刚谈的，你刚刚一连串讲了，我觉得很多都是非常精辟的东西。第一个啊，你刚刚有提到向上管理、哦，因为向上管理确实是我们在发展个人品牌的时候，因为你还在公司底下嘛。不能让老板，不能让主管，或不能让其他的员工觉得说，你好像用公司的资源去成就你自己所以你一定要让主管觉得说，哎、欸，你今今天做得这么好，你有这样子的一个成果，其实是因为老板你的指导，
0: 英明的领导<笑>。
1: 哎、欸，这样这样听起来虽然有一点狗腿，不过我觉得在一个公司底下，在一个企业底下，我觉得它确实是在整个气氛跟团队合作上是有必要的啦。因为在团队当中，你很难说这个都是我的关系。对啊，好，因为就算我是在一个大企业底下，别人看待我，其实是连带着我这个人以及我后面的那一个公司嘛。对，所以我们还在这种特别是大企业底下的时候。我自己是会以一种比较可以说是饮水思源吗？就是我可以有现在这样子的表现，确实跟我背后的这个企业是有蛮大关系的。没错。那另外，你还有谈到一个我觉得蛮有意思的是，你觉得在企业当中，如果员工哦发展自己的个人品牌，其实对企业本身是有帮助的。那当中有谈到一点，我之前没有想到的，就是。比如说，这一个人他建立个人品牌，可能也红了嘛？那他也会描述到以前在这个公司工作的情况，那也应该都大部分都是正面的啦。所以，一定程度的员工红起来，也会连带着就是帮企业哈帮公司的形象或公司的知名度也会提升嘛。大部分人可能会觉得说，哦，你红了，那你是不是就要跳槽？你是不是就会离职了？所以很多的公司可能会比较以这样子的一个角度去思考员工在做个人品牌这件事，反而你刚刚讲的这个可以成为另外一种不同的思考方法、欸。哎，那但是有没有可能你刚刚讲的这一种员工个人品牌建立起来以后，有助于公司这一点，会不会比较成立在文化或者是新创
2: ？哎，其实我觉得不会，因为刚刚老师在讲的时候，我脑海中浮现很多人。就是像我们之前聊的嘛，求职的资讯管道其实是很扁平的，所以求职者他们会在各种方方面面的领域得到这个工作或公司的资讯。所以通常他们现在希望看到的不仅仅是公司的官方说法。那你仔细观察一下，包括甚至是 Google， 他们也推出了好几个专业经理人，把它往前推。然后他常会去做一些讲座，甚至是比较软性的。所以我觉得这个操作手法，也就是你认识这个公司，不只是因为认识他的官方形象或他能够给你的 offer， 而是你的人生在这个公司里面会有什么样的发展。比如说，大家说去什么上公司上班会变成什么人吗 g o o g l e Google 人，红海红海人，他们看起来是什么样子，什么谈吐？那真的跟他们接触的时候，你会不会想要变成这样子的人？所以，连科技跟新创公司很多。像传统产业中小企业老板，我最近看到超多这种，比如说他是分享有一系列的讲座，然后全部都是分享那个多职 CEO 女性要怎么时间管理，然后看到很多以前从来没有看过的台湾本土中小企业的女性的 CEO， 有很传产的、哦、那种做纸盒的礼品包装的，像这样子，它其实就是台湾的中小型的工厂，那这样子的老板。还有什么总经理跟协理，他们也都出来做这样的活动，跟大众谈话，然后也建立了自己的粉丝专业。所以我觉得人性化的职场形象，在未来一定是一个主流。不仅是主管，而是你想想看，你本人当你要被大家认识的时候，你希望你是一个什么样的状态？然后你有什么专长？这件事情其实很重要。也就是，如果人脑是一台 Google 的话。我输入了蔡宇哲，后面的关键字是什么
1: ？我可以跟你说，你如果 Google 打蔡宇哲的话，后面会写老婆
2: ，笑,笑哭<笑>！大家会想要知道蔡宇哲的老婆，只有老婆才是本体，娜娜才是主体，宇哲算什么？大家想说老婆为什么那么正？就听了这集以后，还没看过娜娜，又去蔡宇哲老婆。
1: 是<笑>增强了这个手续，
2: 对，那<笑>代表大家很想知道这件事，哎
1: ，对啊，我我我也是有一次打的時候，就说哎，发现为、欸、为什么会这个样子
2: ？所以你会有帮自己下几个 highlight， 也就是像一个歌手要出道的时候，我们要帮他包装成什么形象？那刚老师说，公司方会不会担心说员工的个人品牌形象大到一定程度就跳槽？我觉得这是避免不了。如果真的有那么一天，他觉得走比留还好的话，当然就是时间到了。可是员工之于公司的角色，也就是他其实不会是一个恒长不动的。所以如果真的他做到个人品牌规模化大到一种程度，离开也是一件好事。而且我有带过员工出去，后来自行创业，做的跟我们公司不是一完全一模一样。我们后来合作，很多可能性。
1: 欸、你后面讲的这个，我觉得反而是开启了另外一种企业可以思考的方向、欸。哎，哎，比方说今天这个员工一刚开始进来的时候，可能还没有那么红，可是他在我公司底下建立起自己的品牌，而且做得很好。最后的离开，这样其实也可以给其他求职者一种印象，就是哎、欸，你进来这边他是一个沃土，对啊，哦，进来这边他是可以让我更好发展的。然后如果跟这个建立起个人品牌的员工，他虽然离开了，可是就像你讲的、啊。我们还是可以保持很友好的关系，然后甚至这样子以后的合作是可以让公司的不管是影响力也好，或者是经营也好，都可以做得更好。对，所以从这个角度来出发的话，看起来其实，在让员工建立自我品牌、和个人品牌，其实也是一件蛮好的事情的。对啊
2: ，而且我觉得职场上没有永远的非黑即白的关系。就是总是会有一些利益的冲突跟加成，这个就跟你在建立个人品牌的时候，中,中心思维是很重要的。像我刚刚讲的那个专栏作者，永远你都是跟别人针锋相对的话，我相信他周边的人脉关系是不会太稳固啦。但是像我看到后来自己出去自立门户做比较好的，其实他都是很希望共好这件事情。因为个人品牌最终的目的，我觉得是共好。就你自己好，跟你一起经手共事过的人也都很好，这才是个人品牌最终的目的，而不是你做的非常大，然后把周遭的声音全部吃掉。因为这种也很困难，但你也不，其实这过程当中你不会太快乐
1: 。哦，我觉得你刚刚讲的那一句真的是金句，耶。个人品牌你应该要做的是更好哦，就是跟你连接的这一些，不管是本来的公司或者是你合作的公司，都可以因为跟我合作而大家都各有这些双赢啊，就大家都有一些好处。好，那我们今天聊了这么多呢，我想可以让很多的听众朋友可以知道说，好，为什么我们需要开始来经营个人品牌。那最后呢，你可不可以再简短的跟大家聊一下？假设今天我是一个企业底下的一个小齿轮，那如果我今天听了你讲的这一集，我觉得哇，整个雄心壮志，或者是整个燃
2: 烧起来了。<笑>对，
1: 那我刚开始要做的时候啊，你有没有什么比较要提醒这种刚开始要做的人的一些方法，或者是一些正确的观念
2: ？如果燃起要经营个人品牌的形象的念头，我觉得是真的很好。那首先第一步就是你要理清你自己的特质，你要知道你现在在 sell 什么东西，你才可以把它成功的卖出去。所以，首先你要了解自己，比如说你工作上的优缺点是什么，然后你的特质是什么，你的专长是什么，自己破画出来以后，然后慢慢去思考说：好，那我想要跟大家分享的是比较接近哪一面的我自己。举例来说呢，我觉得我有一个他应该是在做房仲的朋友，算蛮年轻的，但我，他那个时候刚入行我就认识了，那他现在已经做了快十年了吧。一刚开始就还跑了，还蛮辛苦的，因为房东其实蛮靠关系跟时间经营。但我后来发现，他其实都蛮会分享一些正向的事情在脸书上，因为他就是一个非常热情，然后也不怕麻烦的人。他就会分享一些他去解决的问题啊，他的按赞率很高的，就是那种比如说他去先帮人家打扫了哪一个物件嘛，但是那个物件其实还没有委托给他。那专任委托就是只给你卖，开放委托就是大家都可以卖嘛。还没有专任委托给我的，但是我想说今天天气不错，我就来这边打扫一下，当做运动，然后就拍一张那个扫了干干净净，然后窗明几净，采光也非常好的照片，然后大家就非常的喜欢。这个贴文有几个隐含意，一个就是哇，你人真的好好、喔，哦，你就是这样子也去扫诶、欸。二就是诶、欸，这房子好像蛮漂亮的。要不要去看一下<笑>？说不定就在他手上成交了。你觉得你的波文出去的时候要传递什么东西？其实他是要先想好的，没有一个被大家喜欢的波文是随随便便发出去的啦。大家其实都想过了，所以你想要被大家认知的你是哪一种？你把那个形象给他强化出去。然后，如果你刚开始还不熟悉。你是哪一种比较受大家欢迎的时候，先走正面的路线？因为你如果是要走那种大炮型，然后一直在嘴别人的那个路线，那个也会红。因为虽然那个也是流量密码，不过那个通常很危险，就是两面刃呢、啊。所以如果你有想要争砭时事的时候，你可以选你真的非常擅长的议题去讲。你要真的很有把握，就算你讲错了，你也比较容易去吸收或跟别人回应。因为有认识那种很年轻的律师朋友啊，所以会分享自己开庭的事情。但是因为那都是人家隐私，分享的分寸非常的微妙。他通常就会说什么：“今天帮个那个老太太打赢了官司，这样。啊”然后他说：“虽然这个案子没有多少钱，但是可以帮老人家解决一桩心愿，他觉得很快乐，是不
1: 是？”对啊，又是一个令人
2: 喜欢的贴文、啊，就会按下去了吧？比较赞。这,個、這有几个隐含义，哎、欸，找你打官司会赢哦。嗯嗯二，你乐于助人，而且你很善良，这是有很多要去铺陈的东西。在你的工作上面，你不一定要直接讲你想讲那件事情，你可以迂回的讲，或经由分享你自己的心情。虽然我还没有得到实质的收获，但我的付出让我自己觉得满意。像这种绝对是安全，大家也会喜欢你。所以我觉得，如果你真的有至于要经营个人的品牌，先了解你的专业的强项在哪。你人格特质的强项在哪里？就算你是一个很负面思考的人，但说不定你很幽默，幽默也是可以，黑色幽默也很受欢迎。所以先把你这个品牌的人格特质描绘出来，再开始做
1: 这些尝试。哎、欸，我觉得我们今天自我品牌就是讲到后面了、啊，又回到我们哇塞心理学的核心，就是你要了解自己，嗯、觉察你自己。嘿，就不管你的专业能力也好，人格特质也好。那你的表达能力也好哈，就是从先了解你自己，就是美好的那一面，你特色的那一面出发。随着你的持续的展现，你会越来越了解你自己，你就越来越知道说哦，好，我要怎么去表达。久而久之呢，就会变成是你的招牌。我觉得最终还是每一个人，不管你是在什么工作，你终究都是要了解你自己。就算你以后你没有要独立创业，你在一个企业底下，你仍然要知道你是属于什么样子的小齿轮或小螺丝啊。在
2: 工作上如果不了解自己，其实很痛苦。所以这就是我们挖、嗯、塞心理学宗旨，<笑>永远就是帮助你再多了解自己一点。
1: <笑>好哦，我们今天呢，就是请冠颖来跟我们聊关于你怎么建立个人品牌。那建立个人品牌呢，在企业当中。有什么样子的 makeup 哦，或者是说你会不会担心说建立个人品牌对自己的公司或者是对同事或者什么议题？我们刚刚都有跟大家分享一些观点。那希望呢，今天这一集呢，可以让大家更了解一下个人品牌的概念是什么。如果大家觉得雄心壮志或者是燃起热情的话，也可以开始去建立你的个人品牌，去更了解你自己，让你自己的生活更变得更美好哦。好，那今天呢，我们的哇塞新观点就跟大家聊到这里喽。如果大家对今天冠莹谈的个人品牌相关的议题有什么想法的话，都欢迎大家可以传讯息给我们，那我们也会把你的回馈也传给冠莹。好，那今天就聊到这里，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜